0: Radio Jurnal
1: Bună seara, la microfon Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi au împlinit 30 de ani de la declanșarea pe 2 martie anul 1992 a războiului de la Nistru Nesoluționarea dosarului transnistrean a costat foarte mult Republica Moldova, atât în termen de funcționalitatea statului, cât și în ceea ce privește dezvoltarea, atenționează vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Mai mult de 2000 de civili ucraineni au fost uciși în timpul invaziei Rusie, au anunțat astăzi autoritățile ucrainene. Primul ajutor umanitar din partea Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați a ajuns astăzi în Republica Moldova și vremea instabilă în continuare, acum la Chișinău se înregistrează 2 grade Celsius. Președinta Maia Sandu susține că riscurile de securitate pentru Republica Moldova sunt mari în contextul războiului din Ucraina. În același timp, i-a afirmat în cadrul unei conferințe de presă comune cu șeful diplomației europene aflat la Chișinău, Josep Borei și comisarul european pentru vecinătate și extindere, Oliver Varhei, că în prezent nu există premize ca războiul să ajungă și pe teritoriul Republicii Moldova. Și în altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borei, a spus că în acest moment oficial Nu cred că există un risc ca războiul să se extinde și pe teritoriul Republicii Moldova, însă, potrivit oficialului european, există în continuare riscuri precum ar fi cele de dezinformare. Președinta Maia Sandu a declarat că acum mai mult ca oricând Republica Moldova are nevoie de sprijinul ferm al Uniunii Europene și de mai multă susținere și investiții rapide pentru recuperare economică și asigurarea rezilienței din partea Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute la un briefing susținut împreună cu un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Jose Borel, și Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhei. Aflați astăzi în vizită la Chișinău. Șeva statului a spus că Republica Moldova este în acest moment la limita capacității de gestionare a fluxului de migranți ucraineni și are nevoie de sprijin imediat din partea comunității internaționale. a menționat că mai multe state au oferit deja ajutor Republicii Moldova în gestionarea acestei crize. Mai Sandu a precizat de asemenea că viitorul cetățenilor moldoveni este în Europa.
2: Din momentul începerii acțiunilor militare în Ucraina, în Republica Moldova, s-au refugiat peste 112.000 de oameni din țara vecină. Aproape jumătate din ei sunt aici, printre noi. Gestionarea unui flux în creștere de refugiați cu diferite necesități cere un efort semnificativ de coordonare, dar și resurse importante. În aceste zile, Cetățenii Republicii Moldova au demonstrat din nou că sunt europeni în fapte și aspirații. În asemenea vremuri, preocuparea noastră este asigurarea viitorului Republicii Moldova. Avem obligația să facem tot ce ne stă în puteri, pentru ca Moldova să rămână parte a lumii libere. Moldovenii au demonstrat de multe ori că merită o perspectivă europeană clară, și un viitor în familia statelor europene. Viitorul cetățenilor noștri este în Europa și avansarea rapidă pe această cale ne va ajuta să depășim consecințele dramatice ale evoluțiilor din regiunea noastră.
1: Comisia Europeană va oferi 15 milioane de euro pentru guvernul de la Chișinău pentru a gestiona criza imediat generată de fluxul de refugiați din Ucraina. Despre aceasta a anunțat Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhei, aflat în vizită în Republica Moldova. El a precizat că acesta este un prim pas al Uniunii Europene pentru a gestiona această criză. Republica Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu, fiind întrebată de jurnaliști referitor la acest subiect. Ea a spus laconic că guvernarea va anunța când și cum va înainta un asemenea demers. Declarația a fost făcută la conferința susținută la Chișină împreună cu șeful diplomației europene. Comisarul European pentru extindere a declarat că decizia de a depune cerere de aderare la blocul comunitar este decizia suverană a fiecăr stat. Condițiile și regulile sunt foarte clare, în ultima instanță este decizia suverană de a depune sau nu o astfel de cerere și în momentul în care o asemenea cerere va fi prezentată, Uniunea Europeană va începe să o examineze, a declarat comisarul european pentru extindere Oliver Varhei. Cabinetul de ministri a aprobat astăzi certificarea automată a produselor importate din Uniunea Europeană în situația în care Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o lipsă acută de mărfuri care până acum erau importate din Ucraina, țara aflată într-un război cu Federația Rusă. Potrivit noilor proceduri, nu va mai fi nevoie de certificarea mărfurilor de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, de asemenea s-a decis facilitarea comerțului prin portul Constanța și reorientarea fluxurilor de mărfuri de la portul din Odessa, a declarat astăzi într-o conferință de presă premierul Natalia Gavriliță.
3: Această reorientare depinde de capacitatea companiilor de a importa. Sunt companii care sunt rețele internaționale mari, care au o capacitate de a se reorienta mai rapid. Trebuie să treacă un anumit timp pentru ca și celelalte companii să se reorienteze. De asemenea, este întrerupt exportul spre Ucraina și spre Rusia și aici discutăm, încercăm să vedem care sunt soluțiile. Pe termen mai lung, încercăm să analizăm care ar fi posibilitatea de reorientare, în special în ceea ce ține materia primă, de exemplu, furnizarea laptelui din Ucraina, în condițiile în care procesatorii din Ucraina nu pot procesa această materie primă.
1: Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Ucraina în perioada ianuarie iulie 2021 s-a cifrat la aproape 400 de milioane de dolari. După valoarea volumului schimburilor comerciale, Ucraina se situează pe locul 6 printre principalii parteneri comerciale ai Republicii Moldova la nivel mondial, potrivit datelor ambasadei Republicii Moldova în Ucraina. Exportul a constituit peste 43 de milioane de dolari, iar importul aproape 352 de milioane. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la declanșarea pe 2 martie în 1992 a războiului de la Nistru pentru integritatea teritorială și independențe Republicii Moldova. 2022 este declarat anul recunoștinței veteranilor de război participanți la acțiunile de luptă. Războiul a început pe 2 martie în momentul când Republica Moldova a fost recunoscută internațional la Organizația Națiunilor Unite. Războiul din 1992 este una dintre cele mai triste pagini din istoria Republicii Moldova. A declarat președinta Maya Sandu în cadrul acțiunii de comemorare a luptătorilor care a avut loc la monumentul Maica Andurerată din Chișinău. Ea a declarat că acest conflict țintea suprimarea independenței și integrității și a adus un omagiu miilor de oameni care s-au ridicat pentru apărarea Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a declarat că astăzi, la 30 de ani de la războiul de la Nistru, Republica Moldova își consolidează efort pentru a ajuta populația care fuge de războiul din
2: Ucraina. Războiul din raioanele de est declanșat la doar câteva luni după ce țara noastră își declarase independența, este o rană pe care o purtăm de 30 de ani. O rană pentru care încă mai căutăm Leac. Am pierdut sute de vieți în luptele de la Nistru. Alte sute de oameni au fost răniți. oameni tineri, în putere, care și-au dat viața, care și-au distrus sănătatea, apărând independența țării. Astăzi, în ziua memoriei și recunoștinței, ne amintim de sacrificiul acestor oameni. Este greu de crezut că astăzi, peste 30 de ani de la războiul Planistru, tunurile răsună din nou în apropierea noastră. De această dată, în țara vecină, în Ucraina. Moldova cheamă la încetarea focului din prima secundă a acestui conflict. Noi știm, pacea este cel mai de preț lucru pe care trebuie să-l protejăm și să-l consolidăm. Războiul din 1992 a fost
1: declanșat de forțele separatiste de la Tiraspol, susținute de cercurile ostile de la Moscova pe toate căile, în plan economic, politic, militar și logistic, a declarat primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. El a amintit că războiul a avut loc într-o situație foarte dificilă pentru Republica Moldova, care nu dispunea la acel moment de atributele de luptă, în timp ce partea separatiștilor a intrat în lupte armată a 14-a a URSS. Președintele Mircea Negur a spus pentru Radio Chișinău că la 30 de ani de la război retrăiește sentimente de tristețe și durere din cauza pierderilor de veți omenești.
4: Tristeță predominantă, pierderea de vieți omenești în războiul stupid din 1992. Mi-a fost impus separatistii de la teraspol, îndrumați, îndemnați, asmuțați de câte cercurile ostile, de la Moscova i-au susținut toate căile, politic, economic, militar, militar, militar logistic. Militar, de partea separatiștilor de au intrat în lupte direct unitățile militare regele, ale Armatea 14 Meritul combatanțelor, cărora eu le rămân recunoscători toată viața, fost, s-au ținut de poziții cât s-au operat, Aceste poziții, acest eroism, ei, într-un fel, i-au așadat la masă de tratative pe oponenții noștri, adică pe dușmanii noștri, și în așa fel am reușit să oprim faza armată a conflictului, conflictul încă nu este soluționat, el este înghețat,
1: Totodată, Mircea Snegur a subliniat că de atunci nu s-a mai tras focuri de armă la Nistru. Acest lucru este de o mare însemnătate, spune primul președinte al Republicii Moldova în contextul la ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. La 30 de ani de la război de la Nistru, combatanții care au luptat la Coșnița, Dorotcaia, Tighina în 1992, deplâng viețile curmate ale camarazilor lor de luptă, dar și a celor pierdute în aceste zile în Ucraina
4: foarte grele sentimente, care practic nu le pot să le evoluezi cu niciun moment care se în în Ucraina. Ce a fost la noi conflictul transnestrian? Războiul. Războiul este ceva puțin acolo fost, dar aici e mai grav. Asta e gravă situația. Noi ne-am gândit că ei să facă ceva. În Ucraina se și genocid din partea Federației Rusie, nume guvernarea și dacă poporul rus nu acționează, asta înseamnă că ei sunt alipiți la gândurile lui Putin. Devin complice lui Putin și devin dușmane a toată omenirii. Războiul care se trece în Ucraina acum e război pentru apărarea patriei. Morul au murit și acolo, și aici la noi. Am murit și am pierdut vieți tinere. Și acolo. Și civile mor și vieți soldați. Și, și, Asta e ceva strașnic. Ceva strașnic. Fost zile de crize grele. Pe parcurs noi am dat dovadă de Eroism, ne-am apărat patria. Când ne-a scurat noaptea sentiment. din somn pe 2 martie, am trecut Nistru. Care ne vedea aici, sectorul botanica, noi am fost cocieri, benderi, corjova, mai multe. Cocieri, împreună am fost. Poliția am număr 4, Raionul Botanic. Nu vreau să-mi amintesc nimic, că bine nu a fost nimic. Eu am
0: pus găsul la după Lumina.
1: Nesoluționarea dosarului transnistran a costat foarte mult Republica Moldova, atât în termen de funcționalitatea statului, cât și în ceea ce privește dezvoltarea, constată vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Invitat la interviul săptămânii la Radio Chișino, el a declarat că acest conflict a lăsat sechele adânci în Republica Moldova
5: nesoluționarea acestui dosar ne-a costat foarte mult în termen de imagine, ne-a costat foarte mult în termeni de funcționalitate a statului timp de 30 de ani. A fost o piedică, orecum, pentru, pentru noi în avansarea mai departe. Sigur că dacă nu exista acest dosar, dacă se reușea soluționarea lui pe cale diplomatică mai repede, poate până la escaladarea tensiunilor în uh, 92, și, și cu siguranță Republica Moldova era în altă parte. În altă parte în plan economic, în altă parte în plan politic, geopolitic. Sunt foarte multe semne de întrebare în legătură cu conflictul propriu-zis, cu felul cum a decurs, cum s-a declanșat. Fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, am propus să fie creată o comisie specială care să ilucideze anumite aspecte ale felului în care a decurs conflictul, anumite ordine care s-au dat. Pentru că sunt foarte multe speculații despre felul în care a decurs conflictul, despre eventuale trădări, despre acțiuni care sunt foarte interpretabili, la dubăsar, la, la Bender. Este curios că până în momentul de față felul în care a decurs acest conflict are încă multe pagini negre, încă multe pagini neclare.
1: În comparație cu conflictele din alte regiuni separatiste din spațiul ex-sovietic, cel din regiunea transnistreană a rămas unul înghețat, însă în regiune a avut loc o politică de deznaționalizare a populației vorbitoare de limbă română. Atenționează vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian.
5: Ceea ce a urmat după 1992 este, așa cum v-am spus, un conflict înghețat, bineînțeles. Partea pozitivă este că nu s-au mai împușcat, că există comunicare, că oamenii pot circula, că ne-am adaptat cumva la această stare de anormalitate. Deci nu e ceea ce avem în Georgia sau în Carabah, unde societățile sunt totalmente separate. Adică, practic, nu există comunicare între regiunile separatiste, Abhazia și Osetia de Sud și restul Georgia. În Republica Moldova acest lucru s-a evitat, după cum s-a evitat și o epurare etnică. Nu putem spune că a avut loc o epurare etnică ca în cazul altor conflicte din zonă, din Balcani sau din Caucaz. Da, a avut loc altceva și aici, mă rog, știu că acest lucru nu place celor de la Tiraspol, dar insist asupra faptului că în ultimii 30 de ani s-a produs o politică de deznaționalizare și asimilare a populației de limbă română din zona transnistreană.
1: Cercetătorii și martorii războiului de la Nistru de acum 30 de ani spun că evenimentele de atunci rămân o lecție neînvățată. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este o dovadă în acest sens. Eugen că a discutat cu mai mulți participanți la luptele din 1992, istorici și foști militari și vine cu detalii.
0: Acum trei decenii, Ion Coropceanu, care în 1998 a fost comandant al Armatei Naționale, a revenit în Republica Moldova pentru a pune umărul la crearea Armatei Moldovenești. Generalul a relatat pentru Radio Chișinău că a fost martorul elanului moldovenilor de a-și construi propria țară. Că exact, iată, în această zi, 2 martie, îmi lăsasem familia la locul meu de serviciu care era în Novosibisc și am venit aici, în Moldova, pentru a mă încădra în Armata Națională. În această zi, exact, am fost în Biroul domnului Ministru s-a luat ulterioră decizie de numirea mea în una din funcțiile din Unitățile Armate Naționale, unde și am fost pe parcursul întregului conflict. Ce am văzut atunci? Am văzut mobilizare, am văzut unire, am văzut o dorință mare a noastră de a ne porni statul nostru și de a-l apăra. Aceasta am văzut eu în bărbații, în ochilor, atunci când a fost nevoie să ne apărăm țara. Directorul Muzeului Militar, istoricul Sergiu Cataraga, spune că războiul din Transnistria rămâne o lecție neînvățată, mai ales de către politicieni ceea ce a început
6: acum zilele recente, în ziua de 24 februarie, dar mai bine zis, seara la orele șase jumate, 23 februarie, când au fost lansate primele rachete asupra Ucrainei, în parte din nord a Ucrainei, persoane îngrozite care părăsesc propriile case, propriile locuințe și sunt nevoite să fugă de urgea războiului. lucru pe care personal le-am văzut chiar în ziua de 1 martie, încă anul 1992, pornindu-mă voluntar peste podul de la Vadul Vodă și văzând acele col- E extraordinar de mari, ochi speriați, copii speriați tot rest, ceea ce am văzut în 92, tot timpul aduc și în ziua de astăzi aminte și ceea ce văd actualmente la noi în Republica Moldova este cu de rău o lecție neînvățată pentru ceea ce s-a întâmplat în Transnistria în perioada anilor 91-92.
0: Istoricul Vitalie Ciobanu, directorul Agenției pentru Știință și Memorie Militară, spune că pe parcursul acestui an vor fi organizate mai multe acțiuni în contextul celor 30 de ani de la tragicile evenimente de pe Nistru.
6: Este de datoria noastră să promovăm această memorie vie în viitor prin acțiunile noastre care le-am planificat anul acesta de 30 de ani de la începutul acțiunilor armate de la Nistru. Credem noi că vom contribui la promovarea promovarea patriotismului, la promovarea imaginei instituției militare și să fim prezenți prin aceste materiale care le vom publica sau materialele care le vom expune în cadrul expozițiilor ca generațiile viitoare să cunoască această tragedie și să nu o repetăm pentru viitor. Pentru anul ăsta am programat o, o expoziție de imagini și documente care va fi prezentată la Chișinău, respectiv la București și Chiev, era planificată.
0: În Republica Moldova, 2022 a fost declarat anul al recunoștinței față de veteranii războiului din Transnistria.
1: Primul ajutor umanitar din partea Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați a ajuns astăzi în Republica Moldova. Reprezentanția ONU pentru Refugiați estimează că ajutorul umanitar care va ajunge în Republica Moldova din partea organizației destinat oamenilor care fug de război din Ucraina va fi de 120 de milioane de dolari. Cu mai multe detalii, Iena Guțu.
7: Războiul nu ne poate împărți în naționalități și țări, ne solidarizează împotriva răului. Într-un discurs emoționant, secretarul de stat Jana Costache a anunțat sosirea primului lot de ajutor umanitar oferit de Organizația Națiunilor Unite Republicii Moldova în sprijinul zecilor de mii de refugiați ucraineni ajunși pe teritoriul țării noastre. Sute de persoane, mămici cu copii cu animaluții de companie, așteaptă să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Acest lot simbolic de asistență este un gest de solidaritate și este un gest de a încuraja persoanele din Ucraina și de a le asigura că vor găsi cele mai strict necesare lucruri pe pământul nostru. Centrul asigură asistență primară refugiaților 24 din 24 de ore, iar peste 100 de angajați ai Ministerului de Internă oferă asistență la punctul de trecere a frontierei de la Palanca, a precizat Jana Costache. Potrivit reprezentantului regional al ONU pentru refugiați, Ronald Schilling, ajutorul din partea ONU pentru Republica Moldova pentru a face față crizei refugiaților va fi în valoare de 120 de milioane de dolari. Invazia care a avut loc nu departe de aici, în Ucraina, a condus la o imensă criză umanitară. Sunt peste 600.000 de, de ucraineni care au trecut frontiera. Ți se rupe inima de cele ce se întâmplă. Uitându-ne și la condițiile meteo, avem sute de oameni care stau la coadă afară așteptând să treacă și să se refugieze din Ucraina. Am fost martorii la multe acte de ajutor spontan de acum însă. Vom începe ajutorul internațional. Vom ajuta Moldova ca să poată la rândul ei
4: ajuta.
7: Aproape 100 de mii de cetățeni ucraineni au traversat frontiera cu Republica Moldova de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă asupra Ucrainei la 24 februarie, potrivit datelor poliției de frontieră.
1: Mai mult de 2000 de civili ucraineni au fost uciși în timpul invaziei ruse, au anunțat astăzi autoritățile ucrainene. Invazia ucrainei de către Rusia a dus la decesul la mai mult de 2000 de civili ucraineni și a distrus sute de structuri, printre care centre de transport, spitale, grădinițe și case, a anunțat astăzi serviciul ucrainian de urgență. Copii, femei și forțe defensive își pierd viața în fiecare oră, atenționează autoritățile din Ucraina. Situația se înrăutețește în orașul Odessa, port, la Marea Neagră. Ucraina a anunțat mai devreme că Rusia a deschis focul asupra aeroportului din Odessa. Orașul urmează să se închidă de mâine sau chiar de astăzi, a declarat pentru Radio Chișinău jurnalistul Andrei Captarenko.
6: Acum sunt în Adesă și ne pregătim să ne evacuăm și noi de aici. S-a agravat din toate informațiile care vin spre noi și recomandările de autorități, inclusiv prin canale, au fost contactați de ambasada Greciei care organizează și ia un convoi de evacuare pentru în greci, pentru că sunt foarte mulți și jurnaliști care mai sunt aici. Noi o să încercăm totuși mâine să plecăm singuri, orașul se închide să nu se schimbe situația dramatică în noaptea asta. S-ar putea închide de azi Începi ora marseală, nu ai voie să te miști pe un oraș, numai dacă încep serenile atunci, calea spre refugiu. În general a fost la fel ca și în alte zile, doar că tensiunea mai, mai mare, am făcut turul orașului, era liniște, s-au auzit lovituri. asta a fost mai degrabă sau din mare, undeva spre marginea Odesei, lovituri sau din Odessa spre mare. Mai mult de atât nu pot să zic ca să nu dezinformez.
1: Jurnalistul Andrei Captarenco zilnic în jur de 10.000 de oameni părăsesc cu trenul Ucraina prin Vov. Sunt oameni mulți și trenuri puține. Așa a descris jurnalista Viorica Tataru într-o relatare pentru Radio Chișinău situația din orașul de la granița cu Polonia.
3: La moment regiunea Vov este considerată una din cele mai nepericoase, dar la moment aici se întâmplă o evacuare masivă. Cetățenii se evacuează, vin aici din toată Ucraina, să merg în Polonia și oamenii vin aici zile în șir, stau în gară. Le s-au creat aici condiții, este adevărat. Le s-au pus corturi, mâncare, nimeni nu stă în îngheți, toată lumea are condiții. Trenuri sunt puține, oameni sunt foarte mulți, toți vor să prindă câte un loc. Nu reușesc, sunt sperați că copii mici pleacă numai femeile și copii apropo, bărbații nu pot urca în tren pleacă zilnic în jur de 10.000 pentru că merg 6 trenuri Bine, abia ieri au mers 6 trenuri pentru că zilele anterioare au mers câte un tren pe zi, două maximă dacă venea ieri au mers 6 trenuri și fiecare tren în cap câte 1.500 de oameni dar acum am organizat și autocare mai sunt și voluntari care iau uh, uh, mamele cu bebeluși ca să nu se înghesui acolo pentru că acolo e foarte foarte greu să nimerești. merești. Când, când vine momentul în care trebuie să urci în tren, războiul rămâne deja pe de planul 2. Să știți că autoritățile s-au mobilizat și iată, chiar ieri am întâlnit un deputat de rada lor locală și el, cu ruzacul în spate, a stat toată ziua și ieri și astăzi aici în gară, a monitorizat, dirijat, au mai inclus și alte căi de, de a transporta oamenii. Au deschis un centru mare în capătul Lvovului și acolo căzează Refugiații care nu au unde pleca.
1: În sud, punctul de trecere a frontierei de la Palanca este cel mai aglomerat. Ina Gutsu a fost la Palanca și a discutat cu unii dintre refugiații care trec frontiera cu Republica Moldova. <trui> <trui>
3: Нельзя так, чтобы было. Надо люди, чтобы мирились, чтобы не плакали мамы, бабушки, дети, чтобы не убегали никуда. Зачем вот это вот все? Кому оно надо? Господи! Plâng pentru că e o
7: tragedie, nu trebuie să fie așa ceva. Oamenii trebuie să se împace pentru ca mamele, bunicile să nu plângă, copiii să nu fie nevoiți să fugă din țară. La ce bun toate astea? Cine are nevoie de asta? Doamne, nu trebuie. Cel mai bine e să fie pace. Vrem să fie bine pe pământ, pentru toți oamenii. La vama e multă lume, mulți copii, foarte mici, bebeluși. Nu înțeleg toate astea. La anii mei nu înțeleg acest lucru. Să fie pace.
3: Aia <sus> Лучше, чтобы мир был, чтобы все люди мирно жили. Мы не хотим этого. Я, я не понимаю все это, не понимаю В мои годы, я не понимаю этого.
7: Пусть будет только мир. Cu lacrimi în ochi, Ludmila Ermurache, originară din Republica Moldova, dar care locuia în Odessa, s-a refugiat împreună cu fica și cele două nepoate. Fiul ei, cetățean ucrainean, a rămas acasă. Să lupte. Pentru Olga, originară din Lugansk, regiune ocupată în 2014, este a doua oară când fuge din calea războiului.
3: Это очень обидно. Уехать от войны, вернуться опять nu, войну, и теперь нужно
7: уезжать. Второй раз уже Este foarte trist să fug din calea războiului, și să dau iar peste război. Pentru a doua oară sunt nevoită să plec undeva. Nu am un pronostic prea optimist. Noi am trecut deja prin așa ceva în 2014, din păcate, și nimic pozitiv nu s-a întâmplat în 8 ani. Nu cred că va fi o finalitate pozitivă la acest
3: război. Ie ne dumayu, chto budet kakoy-to khoroshiy iskhod etoy voyny. Bolna e abina, a abisnini este. Pacemu. Ad nu slovo, Pacemu.
7: E dureros și frustrant, iar explicații nu există. Pentru ce? O singură întrebare. Pentru ce? Se întreabă și Ludmila, în vârstă de vreo 60 de ani, care ne-a spus că vrea să ajungă la copiii săi stabiliti în Germania.
2: <gură> Acel de acolo. Da,
5: aici e la, da. la, la, la
2: București care unul sau la este
5: Este la cineau, Sunt acolo mulți la Chișinău, acum au venit. s apropiat și încăcați deci, da. da, întrebați acolo sunt foarte multe locuri.
7: La Palanca, unde vremea i întâmpina pe refugiați cu lapoviță și însoare, zeci de voluntari îi întâmpină pe refugiați cu ceai cald, pături și mâncare. Printre ei și Andrei, care a venit să transporte cu mașina personală femeile cu copii din vamă spre centrele de cazare temporară
5: am adus un ucrainian, l-am adus aici la voamă, el e din Odessa. un băiat foarte bun, a stat la noi vreo două zile, dar acum s să hotărât să acasă, la război. Și acum aștept să eu, patru persoane, spre fie
0: și
7: Printre refugiați am întâlnit și membrii unei organizații umanitare din Israel, Israel Aid. Ei au venit să-și ofere asistența. Ethan Schwarz, purtătorul de cuvânt al organizației. Credem că va fi nevoie de concentrare asupra nevoilor de protecție pentru femei și copii. Sunt o mulțime de voluntari locali minunați aici care oferă mâncare, cazare și alte lucruri. Ceea ce putem noi adăuga este să ne asigurăm că oamenii sunt în siguranță, au suport psihologic pentru cei care trec prin asemenea traumă și experiențe. Sești de mii de ucraineni au traversat frontiera cu Republica Moldova de la începutul războiului. Majoritatea sunt femei și copii. Bărbații au rămas acasă să lupte pentru libertatea Ucrainei.
1: Vremea se anunță instabilă și rece în următoarele zile. Valorile termice se vor situa mâine ziua între 0 și 5 grade, iar în cursul nopții minimele vor cobori până la 0 minus 5 grade Celsius.
0: Radio-jurnal.